0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na internet.
2: We, are out of order. Order. We like to withdraw our plea of not guilty. vice just
0: a plea of guilty.
3: julguem podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje nós vamos seguir o no nosso mundo douradeiro para falar de um sucesso dos BLs, que é o Kim Porsche. Você deve ter visto aí na capa, a gente vai tratar disso. E para tratar desse assunto, eu trouxe duas pessoas aqui. O meu chefinho gostosão lá do Omega Cast, o Claudio, o Dragão Dourado. Se apresente, Cláudio. <risos> um cu
2: já era, dois cu já eram, <risos> filho da
3: puta. <risos> e a nossa convidada, a Thaís Chagas, que é lá a nossa tradutora, revisora, encodadora e quase dona da porra toda lá do Infinity Dramas. Por favor, Thaís Chagas.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês hoje. Prazer, Cláudia, prazer, Lica. E bora lá falar de Kim Porch, que é o que interessa, não Bem lembrado, uma
3: coisa importante. Ela foi a tradutora do Kim Porch lá do Infinity. Se você acompanhar lá pra gente, eu vou deixar o link pra vocês irem pro, pro drama, né? Pra acompanharem lá e vocês vão ver que foi ela que traduziu.
1: Isso aí. E eu traduzi em tempo recorde. E foi você que fez as resenhas também? Não, Entendi. foi, foi não. a Adriana. Não, a resenha, a resenha é da Dona Adriana, nossa amiga lá da equipe do Infinity Grams. A viagem desde para a equipe, para as meninas também.
3: Me deram uma, uma dica de eu fazer, mas eu dei uma fugida pela esquerda.
1: Foi verdade.
3: Tô fugindo. Fui eu. É porque eu sei que eu não vou fazer, eu vou enrolar e vou atrasar, então, a gente...
1: Não é? Bora sei. lá? Tô Bora animada, lá. Então... gente, vocês nem imaginam. Que importe virou tipo uma religião lá no Infinity. É, eu e Lica passava a maior parte do tempo falando sobre isso e se sobrasse um pouquinho de tempo a gente falava disso mais um pouco. E a
3: gente no que tempo que sobrava a gente torcia para alguém, alguém falasse para alguém gente tocar no falando. assunto.
1: É, então, andar lá.
3: <risos> então é o seguinte, o que importe, ele é uma série BL para quem não sabe BL são by lovers ou como diz o nosso educado ioway <risos> e aí e, se são sobre homens, né, homens que se amam. Que, que eu digo para mim, é o melhor mundo possível Porque eu não gosto de Guiá, então Quem gosta, desculpa, mas eu realmente não gosto E ah. aí você só vai ter homem ali Aqueles machos lindo, gostoso. eu gosto demais E a história, basicamente, é uma história De máfia né? Você tem um mafioso e você tem O um guarda-cofa desse mafioso Que vão se amar para sempre, entendeu? Então é basicamente isso Ai, que, Qual foi a sua pr primeira impressão sobre isso, Cláudio?
2: Ah, você quer é muito... Eu vou falar do primeiro episódio que o eu, que eu, Ali que me mandou lá, eu assisti. E foi muito legal porque o mafioso principal me pareceu muito sair da Vila César, saco? É, exatamente. Eu olhei que eu bati mano, aquele cabelinho puxado pra trás, a sobrancelha que ele parecia que arrancou do peito do Fonze. Eu olhei assim, caralho. Vamos foder a Vila César. Acho que até a roupa um pouco também. É, né? é, é assim, eu, e o Kim, é, ele é o, basicamente o Muppet, Muppet bicheiro, né? Porque ele <risos> ele só anda com a camisa no último botão, o resto tudo aberto.
0: Que é
1: verdade. E você <risos> sabe que o Miley que faz aqui, ele anda exatamente assim, né? com a camisa aberta, isso ele trouxe dele pro personagem, Carlos. Então. Ah, então, então vamos, vamos apostar que tem jogo do bicho lá na, na
2: Tailândia, né? Com certeza. É, é piso já, né? de bicho. E, e, uma coisa que deu um pouco de desgaste, é que eu lembrei que eu tinha, tinha um cliente quando eu trabalhava no hospital, que o dono do faturamento se vestia exatamente assim. Só que ele parecia o, Martinho da, o Zeca Pagodinho Se eu
4: quiser beber, eu bebo,
2: Eu pago tudo que eu consumo consumo De meu emprego Confusão, eu não arrumo <risos> Só que mais buchudo,
1: é, sabe? Agostinho Carrara, não? Acho melhor
2: Não, porque ele, exatamente Ele, ele só botava o último eu do botão Perto da calça bebo, O resto <risos> é peito
1: aberto com os pelos pra fora Claro que peito, né? Vamos falar a verdade, né? A o que espera?
3: Não, tem uma, tem uma que eles colocam só colete, não tem camisa por baixo. É só pra ficar é? com o peito assim aberto, querido. Ah, é, acho lindo.
2: Não, acho justo. E tipo assim, o, a maquiagem melhorou bastante aos decorrer dos episódios, porque no primeiro episódio eu achei que ele era feito de plástico.
1: <risos>
2: é uma característica muito de lacorne, né, aquela maquiagem é, pesada.
1: Exato, eu ia falar isso, exatamente.
2: É. Porque aquilo lá apareceu. Realmente, eu estava me sentindo assistindo por uma, uma, uma máfia da Mila César. Você sabe que uma coisa interessante é que eu percebi
3: isso também, que a, a maquiagem foi suavizando ao, ao longo dos episódios e também o tratamento de imagem. Eu acho que com a percepção que eles tiveram da, do, do sucesso mundial, que eu acho que eles não imaginavam que teria... Uhum. Apesar que a gente já sabia, porque antes de sair, a gente já estava desesperado esperando sair, né? Porque faz tempo que eles estão anunciando. Uhum. É, quando eles perceberam que era uma coisa muito mais internacional, acho que eles tentaram adequar um pouco mais essa imagem e deixar um pouco mais internacional. Por isso que o primeiro e o segundo episódio, eu acho que eles estão muito ainda com aquela ideia do Lacorne pesadão, tipo novela mexicana é que, e uhum. depois vai dando uma suavizada.
0: Uh -uh. É...
2: E, e alguns cenários também estavam bem zoados Por exemplo, aquela festa do hotel de luxo Do lançamento do produto, acho que no segundo episódio Parecia cenário de cacete planeta Mas
1: véio. tem uma justificativa a, ó, a... Sobre esses episódios uhum. Porque Quando ela foi anunciada a primeira vez Era outra produtora Essa, essa série que importa, Ela basicamente virou tipo uma lenda urbana Porque ela foi anunciada Em, dois, em meados de 2020 Por outra produtora e fez um trailer da série porque lá na Tailândia eles primeiro fazem um trailer para chamar uhum. investidores para para produção e uhum. nessa primeira nessa primeira produção que foi feita em meados de 2020 a, os produtores abandonaram a série tinha algumas imagens já feitas inclusive a da piscina era da primeira versão da, da, da série e aí o Miley que é o faz o Kim ele ele faz parte de uma produtora, inclusive, ele além de ser lindo, maravilhoso e gostoso, ele é pobre de rico, diga-se de passagem, e aí ele é né, dono da produtora atual de Gipmort, né, do Upload, e aí ele comprou os direitos e refez a série, então em alguns pedaços da série fica bem nítido o que era de uma produtora e o que depois foi refeito pela do né. Hum,
2: ah, legal isso É que você é. É falando assim, sabe o que eu tô me lembrando? Do Do dorama também Do Roran é, Rush Club Ah, né? sim, sim que, Cara, sim. que ficou muitos, muitos anos Virando sendo lenda urbana
1: Lendo, Exatamente, Cláudio foi, foi assim, nitidamente Aí quando foi no finalzinho de de 2021, eles fizeram uma coletiva de imprensa anunciando que iam retomar as gravações, né? Com novo roteiro, nova direção. E do elenco atual da série, foi totalmente trocado, que permaneceu mesmo, foi só os quatro pilares, que eram da versão original, né? Que era o Apple e o Miley, que importe, e o Bill, 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 que eram o Rick e o Vegas, uhum. e continuaram. O restante, todo mundo foi, tipo, tchau, obrigado, vamos chamar a gente nove e aí virou esse sucesso todo que vocês, estão, vocês acompanharam aí com a gente, espero, né?
3: Nada como dinheiro, né, pra bancar os negócios, porque ele falou, não vou fazer? Uhum. Então, peraí, vou abrir a carteira.
1: Exatamente. <risos> e,
3: exatamente. Tá, e tá ficando podre de rico, né, porque uhum. o que ele tá vendendo, só de material, de promocional, que, que tá saindo disso, porque eles estão tirando uhum. de tudo, né?
1: Exato, uhum. exato. E o Apo virou, e o Mile virou sugar daddy do, do Apo, né, porque... Vira e mexe, a gente vê o postar nas redes sociais que o Maile comprou isso, comprou aquilo, esbanjando dinheiro. E... Ele pode, né, Lia?
3: Ai, creio, Ele que pode. delícia. Queria. <risos> Queria o Sugar Daddy desse da minha vida. Não é? Eu já falei, meu filho, se eu sentasse o no nome desse, ninguém dasce e me tirava de cima.
1: Ai, você sabe que produzir às vezes dá vontade de escrever umas coisas, né, umas coisitas assim, mas a gente pode, né? Enfim.
2: Então, ai, ai, é. Nota do editor existe para isso. A
1: gente é?
3: tem, né? Mas ela se segurou bastante porque o, o pro, esse projeto foi em parceria, né, Thaís
1: Com isso, essa, esse projeto foi em parceria com outra Fansub, né? a que é tipo Pelé do, da tradução de BLs, né? Então sim. fiquei muito lisonjeado deles terem topado fazer essa parceria com a gente. Foi o primeiro BL que eu traduzi, e eu fiquei é. muito feliz, assim, fiquei muito satisfeita, apesar de, de ter passado algumas, alguns terrenos né, porque a série era o sábado, enfim, é uma correria danada, mas valeu super a pena, fiquei muito satisfeita com o resultado, espero que o pessoal também tenha gostado de acompanhar com a gente, né.
3: Olha, eu vou te falar que não parece, mas eu vou fazer uma confusão Foi o primeiro BL que eu assisti. E a partir disso, abriu umas portas do inferno na minha vida, porque eu não consigo ver
1: mais nada. Sim! sim. Eu não a tinha assistido. Eu não tinha
3: eu não tinha assistido nenhum BL E aí eu assisti o primeiro episódio de O Que E meus olhinhos brilharam O um mundo novo se abriu pra mim E eu tava lá, bonitinha, lindinha, lá trabalhando Coisa, De repente eu disse pra gente, galera, não vou mais traduzir
2: Ô oh, oh, quando Ali que eu falo, aí você coloca assim É o novo mundo De aventuras. Não <risos> O perigo é bem maior <risos>
3: e, eu fui, e eu virei tradutora de Bel, mas foi sem querer, eu fui entrando aos poucos, assim, eu, eu meio que não disse que queria, mas toda vez que aparecia o Bel, ele falou, deixa que eu faço.
1: Uhum. Ah, e é muito Ai, contraditório é. você pensar em como que imposto virou um sucesso mundial e, de, e vem de um país que não é regulamentado ainda a união entre pessoas do mesmo sexo. Vocês não acham isso um pouco muito contraditório, assim? É. Um país yes. que produz tanto BL, tanta coisa, tanto conteúdo legal e, e não ainda ter regulamentado um direito básico que eu acho, né? Ah,
2: sim, é, mas aí é, é, é muita coisa, tipo, muita coisa é assim na vida, tipo, ah, aqui faz um baita do sucesso, mas a gente vai relegar isso, esse povo. É, é,
3: é, 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 um, é
2: um país extremamente conservador,
3: que tem muita, que tem muita produção é, LGBT. E, e apesar, de, apesar disso, né, o pessoal fica tudo num nicho, assim, muito renegado, é, é uhum. muito complicado, apesar de ter, você ter várias manifestações ali culturais, etc, mas é, socialmente é extremamente renegado, eu acho que o que importa teve, estava um, falando com a Thaís, eu acho que teve um, um bom papel até na mudança do tipo de diálogo, né? Aquela Sim. questão da escolha, de, por exemplo, Sim. de falas, que a gente tem que trazer um pouco para a nossa realidade, mas eles têm algumas falas que são extremamente preconceituosas ainda no próprio Sim. texto, que a gente tem esse Sim. cuidado de não trazer para a versão em português.
1: E, eu, e, eu, e a gente estava conversando também, e acho que o Cláudio também vai concordar, uhum. que o conteúdo máfia Ele é basicamente muito machista né? é um conteúdo muito forte, é uma um mafioso, uma pessoa muito poderosa. E quando se trouxe isso para um contexto dele, ele veio de uma forma muito forte, porque de, é, o Kim, o personagem do Miley, ele é um cara muito forte, ele é um mafioso muito poderoso. E isso não abalou em nada a questão dele ser homossexual. Então eu acho que assim, é, chamou-se muita atenção pelo conteúdo da série, acredito eu, de ter sido sobre máfia, mas de, de um contexto muito... É muito sutil de colocar uh, uh, relacionamentos homofetivos, entendeu?
2: Sim, sim. Na verdade, tipo assim, o, a má, é que a máfia em si, é, ela é má, se você pegar todos os livros, ela é muito tradicionalista, uhum. mesmo sendo ilegal. E então, acusa qualquer máfia italiana que os italianos ali pareciam mais árabes, mas tudo bem, vamos deixar passar, né? <risos> Eu, 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 uma mistura de italiano com árabe falando aqui. É, mas... Enfim, <risos> hipocrisia, né? É? Mas vamos lá. E, cara, eu acho que não só Não perdeu nada, mas deixou o um negócio tão naturalizado que ficou tão fofo. Entendeu?
3: É, e, é não, e, não, e não é uma série boazinha assim. Não é, não é só. Uhum. Até, é mais 18, né? Só pela questão do conteúdo sexualizado. Mas, por exemplo, o. o... O Kim, ele não tem problema nenhum em puxar o mar, e meter um tiro na cara assim, do nada. Claro, é, claro. Gente. É uma série que tem violência explícita, assim, porque hum. tá dentro do. Eles não suavizam por conta da série, entendeu? A história ela flui dentro desse ambiente.
1: Sim, sim. E assim, eu achei muito interessante a forma como a família foi abordada na série, né? Que, por exemplo, o pai do, dos três, o, o Sr. Korn, ele tem três filhos homossexuais, os três são homossexuais. E ele lidava com uma forma muito natural. Levava O chefe da máfia levava aquilo de uma forma natural, ao contrário, por exemplo, do, do Gumi, que era o pai do Vegas, que não aceitava que o filho fosse. Então eram, eram contradições muito grandes dentro da série, realistas, aliás, uhum. mas que foram colocados de uma forma tão natural, foram encaixando tão natural no universo da máfia, uhum. que você não conseguia desapegar daquilo, você assistia aquilo, e queria mais, e queria mais. É, virou um vício, nossa, é mal, né?
3: E tava, e tava bem natural, né, essa, essa questão dessas relações. Uma coisa que eu, assim, eu não sei se o Macau também é gay.
1: Sim, na, na novel, ele é. Ele é na, aliás, eu acredito que na segunda temporada vai ter essa parte da novel, que ele vai se... É porque, o foi, né, vamos dizer assim. é
3: porque o Macau foi muito mal aproveitado na, uhum. na série, né? Ele aparece muito mais na novela do que na, no, que na série. E, e eu falei, gente, as pessoas Eles estavam brigando, porque são, duas, são dois irmãos que tem a primeira família e a segunda família, né? Sim. E aí você tem esse galera brigando por sucessão. Eu falei, gente, não tem que brigar por sucessão, porque se continuar desse jeito, não vai ter reprodução aí. <risos> Exato. Vai ter
1: que
3: arrumar uma barriga de aluguel, fazer uma adoção. E vira, né? Porque não tem um ali para fazer, Bom, não tem mulher na série. A única mulher na série que aparece é uma senhora borradeira
2: A única mulher na série que aparece é essa a senhora. E a, é a, a, a tia do refeitório? Não, a tia oh. do refeitório
3: não. A tia que aparece lá seria a tia do refeitório entre aspas. É a que, é a que cuida das asas, é a que cuida das armas. É a responsável pelas armas do, da, da primeira família, né? Que é a única mulher que você
1: tem na história Tem uma porra louca no último episódio, meu amigo Vou te falar, rasou demais
3: Olha representando Dona Érica né? Hashtag sou do time Dona Erika. É?
1: E aí agora a gente fica nessa expectativa monstruosa Se teremos ou não uma segunda temporada Especulações estão aí em todos os milhares é, o elenco foi renovado, contrato com a Cloud, o único que não tinha contrato com a empresa ainda era o Jeff Satua, fez o quê? mas ele renovou hoje, então agora ele é um, um ator exclusivo também da Road, né mas ele fechou todo mundo ali falou vamos me dar dinheiro, né? Me dê dinheiro! E aí é. agora... É agora, esperar,
3: filha, Agora é caderno do Key Porsche, caneta do Key Porsche, cards do que Porsche, que <risos> Porsche pela internet, Key Porsche enfim, visitando os países para fazer show, Isso. e os atores estão tudo junto, aí é matar tá uma delícia assim, queremos.
1: Não é? Vou, tá vou tá consumir o todos. Vamos vai levar a gente na turnê mundial, né? Ô, junto é acompanhando o do Key Porsche, cara. <risos> que,
2: vai, que vai mudar o nome temporariamente para KP.
1: E aí desde o <risos> primeiro episódio da série, né, a gente acompanhou essa loucura que virou e Top trends do Twitter toda semana, o Brasil em destaque no mundo como, como país que mais assistiu a série. E, e o mais engraçado de tudo é que eu, né, eu ainda sou a DM do Instagram do Infinity eu recebia imensas, inúmeras mensagens iguais os relato, o relato da Lica Eu nunca assisti BL. Mas eu comecei a assistir Kim Porsche, agora eu não paro mais. Então, assim, virou uma transformação para muita gente. Quem nunca assistiu, agora viciou em DL e quer assistir. Só que não pensem vocês, por favor, que todas são nível Kim Porsche, porque isso é. Não. É um mil, né? Vamos São todos os nível.
3: É. Eu tô traduzindo uma lá que é nível novela mexicana. Eu tô curtindo pela <risos> zoeira, mas é muito ruim. É, é também de máfia, mas é muito engraçado, assim. Ele é, chega a ser pastelão.
2: Ó, é, parece piada, mas não é então. O que importa é o concur, né? É, eu acho tem que. Concur tem o mesmo, se você pensar certos é momentos É o concur, né? É. <risos>
3: Mas assim, é, é a aliás, a série que eu falei, para quem não conhece, é boa a série, acho que vale assistir pela, pela, pela diversão, não leva a sério, mas é o the Night, né?
1: Sim, que também é um mafioso, né? Mas é, é também um mafioso, mas é um mafioso.
3: Mas é o mafioso. mafioso Carlos Alberto de Alcântara Machado, novela mexicana, sabe?
1: Eu ah, acho que Carlos... dificilmente a Tailândia vai conseguir talvez nesse ano ou nos próximos anos construir uma história e uma temática como que force foi esse ano, né? Acho muito eu difícil. acho isso.
3: Eu acho que só deu certo que importe desse jeito por causa do Wiley que comprou a, os direitos Sim. autorais e bancou do jeito que ele achou que tinha que ser, entendeu? Que foi mais ou menos o que fizeram, lógico, dadas todas as circunstâncias. Foi basicamente o que foi feito com
2: o Deadpool, entendeu?
3: O ator queria, e ele falou, eu tenho uma visão E eu quero que seja feito desse jeito Eu vou bancar
2: sim. E peitou e... a sorte, sim, e mandou bala E ficou rico pra caramba e agora, Ele né? já era rico, agora ele ficou bem de rico
3: né? Isso, sim. e o Mai fez a mesma coisa Ele já era rico, falou, tenho dinheiro, vou bancar do jeito que eu acho que tem que ser Eu acho que o que deu problema com a passar. Eu acho que o que deu, é, senão não arrumar a lição Eu acho que que deu problema E foi de o que deu problema, é. na, primeira, o problema na primeira versão né, da, do Key Porsche foi justamente essa questão deles de não terem concordado, os atores não concordarem com a visão de como a história estava sendo contada. Sim. E aí, isso deu um tapete. Então, imagina Sim. como devia estar tá ruim isso. Porque se você percebe, se eles aproveitaram algumas coisas que estavam bem ruins, você vê que a, a fotografia do, da, da, da série foi, teve um cuidado todo especial.
2: Ah, sim.
1: Coisa vez... que linda. Eu, eu comentava muito isso com as meninas, com vocês lá do Enfim Era o surreal a fotografia do, dos episódios. Foi, foi muito bem feito, muito bem escrito, muito bem uhum. dirigido, sabe?
3: A trilha sonora é basicamente só uma música. Uhum. Que eles vão eles vão colocando desde o instrumental até remixando, que uhum. fica na sua cabeça. Aquela música é linda, né?
1: Uhum. Ela a, do, que é... a, a música, você tá falando da abertura ou a do Jeff Saturno?
3: Não, a música de abertura, é basicamente essa. A, a do música Jeff de abertura,
1: Satur? tem uma curiosidade sobre ela, Fala. A, o A, a banda que, que canta a música, a música chama FreePal, que canta o Slot Machine. E o Mike é mega fã da banda. Quem escolheu a música foi o Mike. Ele esse subiu... homem tem visão futurística, não é, Alica? Não, verdade. Não, esse
3: cara é, tem visão pra tratar. dinheiro, né? Não. É talento, é talento com dinheiro. Pizza! Dinheiro chama dinheiro. Eu ia ter talento, mas não tinha dinheiro, então eu não ia fazer nada. Mas, por exemplo, eles fez os MVs também, que foram todos dentro da série Jeff Satur é cantor, né? Uhum. É cantor de todos os BLs do mundo.
1: Todos os BLs, praticamente, da Tailândia tem que ter ou uma música cantada por ele, ou uma música escrita por ele. Você faz... Ai,
2: ele é bom ele... de cantado, então, hein?
1: Ele é o rei. é o rei. É... É e um... ele é lindo, né? É um gatinho. Ah, é não tem onde um feio dessa série, né, filho?
3: Não, é, é todo mundo lindo, cara. É engraçado. É todo mundo é lindo aquele negócio. Até o mendigo que passa na rua é
2: lindo, dá até vaiva. Eu Até O cachorro não... é lindo. É... Aquela muito... é equipe de seleção. Pra substituir o Porsche, eu tô meio da dúvida. <risos> o pai da segunda família eu pegava, fácil.
1: Ah, cara, sinceramente, eu não gostei do rolê dele do último episódio, não. Cara não, não gostei do rolê dele, cara. mas tô falando do ele ator ele eu pegava lá, esse de ator, de ator fácil. Ele chega lá de e lencinho no pescoço, <risos>
0: tá É, não. é tá um
2: se... Isso é um fetiche de Kamen Rider muito louco, né, velho?
0: <risos> Ai, quem pegou Verdade. a referência, Verdade. pegou. Quem não pegou, vai
1: Verdade. pesquisar. É, é. Verdade. E que eu, queria fazer, eu queria fazer um comentário sobre o casal secundário da série. São três casais, mas eu acho que roubou a cena de uma forma geral, né? Que foi o Vegas Pit. É, e o Bilbo fez o Vegas, foi o primeiro trabalho dele. E eu acho que, assim, quem não, so, não, não sabia dessa informação não juraria jamais que seria o primeiro trabalho que ele fez, né? Aliás, tem dois
3: estreantes ali, né?
1: temos o Bercoold né que fez o irmão o, Chai, que, é o, irmão Por, o Porchai, que é o irmão do Porsche o que é irmão do Porsche que também estreou na no, no SBL, e temos o Bilbo que fez o Vegas que também foi o primeiro trabalho dele na
2: mas vamos lá, que criatividade para nome de personagem, né? O, o mais velho se chama Porxi e o mais novo são é Porsche. Esses isso. pais estão de parabéns. Não, mas
3: o primeiro é chamar Kim com história. M, e o, o com dois Ns, e o mais novo é Kim com M. Exato. É o mesmo som, a gente fala Kim e é Kim, é mas
1: é porque os nomes são diferentes, mas o final dos nomes é Kim. Então é um Kim é. com dois Ns e um Kim com M um só.
2: Ah sim, eu, eu tive um pouco de confusão no começo até eu percebesse o, o dois N e o M.
3: Não, e aí você tem ó, o primeiro casal, que é o casal é, Kim e Porsche, uhum. que são, é o casal principal, e você tem o segundo casal, que é o Vegas e o Pete. e você tem o um terceiro casal, que é o Kim com o M e o Shai, que é o Porsche, que é o irmão do, do Porsche. Que deu um pouco da minha cabeça, um, agora vai um spoiler aí, galera. Então desculpa aí. Que deu um pouco de problemas na minha cabeça quando eu descobri que eles eram primos, né? Mas eles resolveram o um problema. Galera, então, irmã do último... Sim.
1: Deus! Sim. Deus! Descabelei, né? Descabelei, né?
2: Não! Não. É. Não! vejo problema nenhum, principalmente quando você tem prima gostosa. Não é?
3: Olha só. Apesar que também eu ia, ficar, eu ia ter um conflito certo interno se eu tivesse o Porsche como primo.
1: Nossa, me... deixa assim, né? É porque assim. o, A, o Kim com dois N's, ele se chama Anakin. É o nome dele mesmo, Anakin, na série. Só que assim, não se... ninguém chama ele de Anakin, né? Kim. E... Em é Kim.
2: É, o... é, é, é Vader, né? Não, God, please não,
1: não! Agora É, agora pergunte-me por que que é aqui e o outro aqui é porque é o nome do Kim, é Kim com M, o irmão mais novo, eu ainda não consegui descobrir.
3: É. E aí você tá. tem a, e essa série ela, ela, ela sai de uma novel, né, que é que é um, um sucesso, que é a
1: Kim importe
3: Kim importe Eu acho que a série ela, ela teve uma, uma sequência bem legal e eu, eu acredito que as modificações não foram tão não foram tão gritantes uh -huh. assim, eu achei que até fosse modificar mais.
1: Eu não sei se o Cláudio leu a novela, não, não cheguei a ler a é, é vamos
2: lá, sobre o roteiro assim eu achei, vamos lá vocês vão brigar comigo, mas não,
3: não vamos não, que eu não achei... me julguem é que a gente tá
2: no uhum. me julguem, pode ah, falar não me julguem. Que, vamos lá. A, a parte do romance eu achei ela muito clichê de romance ou um clichê bem feito o que é ótimo uhum. mas ela é bem clichê que eu eu fui dando os tiquinhos, sabe nas coisas que eu já conheço de drama <risos> tipo o é bom doraneiro, né é, não, é, tipo assim, o cara que é durão por fora e doce por dentro, pa. Uhum. O, o cara que é revoltado, mas ele é um fofo. Chique, entendeu? Eles vão formar um casal, entendeu? E tipo assim, o cara pode ser. Esses dois podem ser personagens de qualquer sexo, em qualquer drama. Sempre vai ter uns desses daí. E eles vão formar um casal. E vão brigar o tempo todo. Vai ter o conflito inicial, não. eles não vão se entender, check. Entendeu? Entendi.
3: <risos> Ele... eu, acho, eu achei legal as piadas do. A, a quantidade de piadas em relação a pênis e arma, né? Uhum. Por conta do, da, série, do, da série do tema máfia, né? Check também. Uhum. Depois de um tempo que eles ficam juntos, praticamente todo episódio tem uma, tem uma tem uma cena de arma e pênis.
2: Ah, não, mas aí tem uma uhum. cena. Eu acho que o final do 11 primeiro episódio. Ele parecia um comercial das Zorba
3: Quer agradar?
4: Desorba
3: <risos> Precisamos falar daquela cueca branca, pelo amor Precisamos. de Deus Precisamos, por favor Por favor, eu... que pior cueca que horrorosa Mas
1: alguma dessas piadinhas foi baita, tradutora, tá? <risos> me desculpem, pessoal Não, não, re... Re... não resisti desculpa.
3: Não, não, mas não tá ruim, foi bom, assim Do nada, eu vou pegar na sua arma O cara me a mão no, na mala
2: do cara <risos> <risos> Ai e, e vamos lá, é, tipo assim, tem até a, a famosa a viagem que dá tudo errado para eles se conhecerem melhor, saca? Muitas pessoas. Uhum. Ah, Mas isso tá
3: coisa? na história. Tá na nota.
2: Tá, tá na, tá sim. na história. Tá na novela. Sim, uhum. sim, sim. Mas é muito clichê de drama, de romance, saca? Uhum. Sempre vai ter alguma coisa nesse naipe é, esse, é... O ex, tem as do ex que volta. É
0: o ex que
2: volta é... é... para trazer
3: conflito. É... É. Entendeu? Ex-volta, é. e esse filho da puta. Esse filho é. da puta nível é. la
2: Uhum. Demais
3: Aí, né? sim, eu...
2: Me ah Tipo assim, a suspeita de traição Que não vai ser traição, vai ser uma enganação uhum. Cara, eu fui dando um monte de tiquezinhos desses daí Mas tipo assim, tá, isso aqui tá bem feito Isso aqui tá bem feito Isso aqui tá bem feito Tá é encaixado, que... não tá jogado Tá muito ah, bem tá enquadrado Tá bem fluido, né? Tem até um cara, capítulo
3: é. inteiro de fofura, né? Que você fala, ah, tem, um cam... tem um capítulo, não sei qual se foi o sete ou oito Que a gente vomita arco-íris um É o do Forte do
1: Kim, não é? É, não? E,
3: não, e que tem o, o Kim e o Porsche também saindo juntos para lá namorar. para ah,
1: <risos> pra namorar lá na, na, na cafeteria. Lá. É, e eles
3: vendo até que assim, ciúme. Eu falei, gente, tá Eu muito, tô... tá muito uma romance aqui. Tô com tá, um com íris
1: tá, tá bonitinho, né? E ele dá um pezinho, olha são os pezinhos, é bonitinho. Olha assim, olha que fofa mesmo. É, e a gente esquece que é um chefe da mata que matou dois em cima da mesa como se fosse, tipo...
3: É, oh, matou tá. dois e falou: me passa o sal.
2: Ah, é. é. Mas vamos lá, todo mundo que já trabalhou com TI tem essa vontade. É. Fala que passa o sal. <risos> Entendeu? Se o cliente começa a falar bosta, é a sua vontade realmente é sacar uma bazuca e enfiar na boca dele.
3: Ah tá, eu achei que vocês tinham que diminuir a quantidade de sal que vocês consomem.
2: Ah, não, eu já eu consumo um pouco sal, mas um pouquinho mais de sal não faz uma. Então, vamos lá um pouquinho.
3: Não, é, não, a gente, tem, a gente esquece, né? Tem esse problema, que você acaba romantizando criminosos, né? Pessoas que deviam estar na cadeia.
1: Não, aí a gente começa a torcer por criminosos,
3: né? Pessoas que, que matam como se fosse nada. No último é, capítulo lá do nada, ele começa a falar demais. o
1: armas e drogas e a gente lá, uhul! Não,
3: é? no último episódio, o Kim, ele dá um tiro do New, dos dois, assim, com um tiro só, ele mata dois. É. A cabeça, é shot, A gente
1: teve alternação. Assim, a gente alternou entre momentos muito poucos de casal para sermos muito. Tipo de... uma cabeça em cima é... da mesa. Isso!
2: No mesmo episódio, né?
0: É, você
2: fala, pá, caralho! A
0: cabeça. É, Ai,
2: que foco. É. Ai, que foco Parece um, um, um disco dos Secos e Molhados. É, parecia mesmo um disco Secos <risos> e Molhados. Você
3: Ai, tem, inclusive, a cena lá do, do, do BDSM, né? Que você, Eu assistia, eu lembro da música. Tem De Chicote, Algela, Cada de dia... gente, como é que eles conseguem fazer uma cena naquele, pesada daquele jeito? e ficar sexualizado e sensual daquela forma também. O que tem uma coisa importante, porque na novela não tem isso, porque é realmente um estupro. Sim. Né? É pesado, e eles deram uma suavizada na série, que, que, que o Vegas diz assim, sem, sem consentimento não tem graça.
0: Sim, ah, não
3: foi verdade. Não, tem não a novel ele é um estupro, ah. eu tava bem intensa com essa cena.
2: Não não, mas vamos lá, falando disso, de estupro, a, a primeira do Porsche, o Coquim, foi um, basicamente
1: um estupro. Sim. Que também foi relatado de forma diferente na série. Foi bem
3: mais suavizada.
1: Porque ah. na, na novel, é... vai vale dar spoiler da novel aqui? Vale, vale a pessoa ah, depois. É a pessoa está tá ouvindo e se e sobre de Porsche.
3: Se não quer tomar passar. spoiler? Vai assistir primeiro e volta depois.
1: Na Novel, quando acontece a primeira vez, né? Dos dois, o, o, o Porsche fica muito tocado contra a questão da da sexualidade dele, porque na Novel ele não aceitava nitidamente o um relacionamento homossexual da forma como foi lida na série televisiva. Então ele ficou muito deprimido, ele tentou suicídio na na Novel. Foi muito diferente, foi assim a série na Novel, ela é muito mais dark, muito mais pesada do que foi na, na... <risos> Eu acho
3: que, eu acho que na, na série eles deram até, que um, foi uma cena super linda assim que ele tá, ele tá num bar, né, que é o bar que ele trabalhava com a amiga dele, né? E ela e, 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 ele, e ele ele cai a ficha que de que ele pé, é gay, né? sou gay, caiu a ficha, sabe? Ele tava Sim. uma negação. E aí foi Sim. uma cena super delicada, bonitinha. Se você segue pela novel, olha, o cara tenta suicídio, o cara não aceita, o cara xinga, sabe? Uhum. É muito mais pesado. E foi muito, muito mais tempo. Eles resolveram isso em 15 minutos de série.
1: O que também foi diferente do Vegas-Pitch, né? Que é O relacionamento do Vegas-Pitch também na novel, ele começou também na base de um estupro, né? Porque o Vegas também estuprou o Pitch na, na novel, né? É, vamos lá. Eu chamaria aquilo lá de tortura.
3: Também, mas assim, na nove é bem mais pesado. Muito bem, muito. Ele, ele fica preso, não é ali. Ele fica preso no, no, no quartel lá, ele fica gritando o pessoal no ah, era Uma merda, cara. Não, É bem ruim.
2: Eu não acho nada mais pesado do que você ser executado pelo saco. <risos>
3: é aquilo, foi realmente. não também. que foi muito filho da puta
1: mesmo. Realmente, ele tá
3: falava os fritos.
1: Né? Uhum. E aí, quem lê a novel, né? Vai porque... pode, um abraço. A gente, tem, a gente tem um hábito, talvez, por estar envolvido em projetos tão grandes, é, para traduzir projetos tão grandes, a Lica sabe disso. A gente sempre busca, tem informações daquilo, até porque é, para a gente poder entender melhor como que vai funcionar o processo de tradução, quando a gente tem tempo, obviamente. E o que não está sobrando muito para a gente. Mas é. né, Lica? Não. Mas, então, assim, quando eu li a novela para que eu soube que eu ia ser a tradutora, que eu fui ler a novela, eu fiquei basicamente em choque pensando como que eles iam retratar aquilo na série. Então eu comecei a ficar meio ansiosa pensando nisso. Falei, nossa, como que eles vão tratar desse assunto? Mas foi de uma forma tão linda, é, tão fluida... Que, a sensibilidade ficou, de fazer a transcrição, não. né? Rica, você falou tudo. A sensibilidade incrível. É... Eu acho que, que quem acompanhou a Nova, que foi chegando perto do arco do Vegas Pit, a gente já ficou meio, ai meu Deus, ele vai ser sequestrado. Ai meu Deus, ele vai ser torturado. E agora, será que eles vão fazer essa cena? Não vão? E foi fluindo, assim. E o mais interessante que, é, para quem está ouvindo agora a gente, uma dica que eu dou é que você não deve assistir o é, importe só uma vez por episódio. Você assiste uma vez para você dar ter a sua adrenalina, a sua curiosidade mas depois você reveja com detalhes, você vai ver uma riqueza de material que é única da série, seja de fotografia, as cenas do Vegas, todas elas compite, vocês podem notar, elas têm um fundo de uma cor e a cor é, é exatamente o sentimento do Vegas naquele dia, ela vai do roxo ao, ao vermelho e é muito bonito o livro que ele lê quando o pai dele chega, que é uma história também incrível. Então são riquezas de detalhes Que vale a pena você depois sentar com calma E pesquisar, sabe? Eu acho que foi muito bem feito eu acho que a Bianca acertou muito em Fazer essa série, muito e, e vamos,
2: venhamos e convenhamos Melhor cenário Foi esconderijo Da família secundária <risos> Ah, sim, sim. Cara, é. que lugar lindo
3: Parece a PUC de São Paulo porque...
2: Eu juro que eu olhar E parece é a PUC a, a ah, bom, Puc, tá Puc. cheio de filho da PUC lá dentro. É.
1: Mas é lindo mesmo, Cláudio. Cenário, em si, aquele, aquele cenário da, da floresta também, que, o, que eles estão é. perdidos lá também. Maravilhoso, né? Sim,
2: mas tipo assim, era é, é, é o mais imprático do mundo, né? Porque eles desciam baita com o um ladeirão para pescar no ribeirinho <risos> e depois ah. eles tinham que voltar para
1: acender a fogueira. Cara, um dia a gente tem que assistir uma série com o Cláudio, tipo assim, fazer uma live, e ele for. Porque, tipo, vai ser muito icônico. Vai, Lica? Eu acho. Os detalhes riquíssimos de que ele fala, tipo... <risos> vou assistir Quem pode de novo. Pela 15ª vez, acho que eu vou assistir.
3: Eu acho que... Eu não vou conseguir. É aquela série que você tem que assistir aos pouquinhos, entendeu? A, a Ana, só isso aí também interrompida. A Ana chegou e eu, eu vou botar ela na ligação. Ana, você tá aí? Estou, tô, tô, sim. Então, Deixa eu só fazer uma apresentação pessoal, a gente está no meio do caminho, mas a gente tem um problema, ela não chegou no começo, mas ela chegou agora, importante, seja bem-vinda Ana, quem não sabe, Ana é a nossa, a minha amiga lá da queda do véu. E a gente tá falando aqui de quem Porsche, Ana. E, por favor, entra no assunto. <risos> tipo, batendo pó, por... Sabe você tá batendo por... corda na rua? E a gente não para pra pessoa, você entra. Você só vai e espera a hora que a porta bater certo e você pula. <risos>
0: Entendeu?
3: Mas a gente, a gente tava falando, inclusive, agora, dessa parte assim, de que não Oi, dá pessoal, pra assistir uma vez só. <risos> não, tudo bem. Assim, é, que, tá, que a gente não consegue. É uma série que não dá pra assistir uma vez só. vez em quando você. E a gente tem que falar de uma coisa importante, dos, dos edits da Thaís, cara. A mulher faz a mu Ela que faz os edits, né? Aqueles que a música é muito melhor. A gente contrata a Bianca. Contrata a Ana Ana. Pra... Ah, contrata a Thaís pra fazer os edits. Estão <risos> perdendo um talento. Ai, que
2: isso. Não, tá um foda, velho
3: aliás a gente precisa falar de uma coisa importante que são as cenas é, sensuais dessa série, porque assim elas não são cenas explícitas, mas elas são cenas tão sexas é, nunca... dá até um calor
2: né gente cara, a, aquela cena do banheiro lá, que tá o que o que, o, o, o Vegas leva o, o Porsche, que tá meio bêbado e o que o Kim vai lá eu tirar ele fica depois só os ah, dois lá Ah, batida senhora.
1: de bolo
2: Exato ah. Eu nunca achei que uma punheta ia ser tão agressiva Meu Deus do céu Eu que nunca mais do...
0: eu, 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 já... eu só faço as
1: queira
3: Ele fala assim que, ele, que o Kim trata o porte de qualquer jeito que O Kioti ficou ofendidíssimo Isso é não, muito bom
1: não mas que Ele ah, era que... fácil, que ele era um homem fácil Ele fala é... assim, tem que era tão fácil
3: <risos> Ficou ofendidão <risos> é...
1: Ficou yeah. E aquela Bateu cena... o bolo é. direitinho, né? Sim, né? É. Bateu o bolo
2: direitinho, né? Não, é, mais ou é menos. Porque tem uma hora em que eles... Eles estavam agindo com tanta força. Eu tava, eu tava pensando só... Aí as bolas.
3: Eu não tenho referência para entender isso.
2: Não, foi uma... Eles deu uma socada lá. Mano, não tava fazendo de verdade, com certeza. Porque ia tá com uma cara tão... De, Cara, estão socando o meu saco, velho. Uhum. Mano, ah, mano. que a gente trouxe alguém para poder falar não. sobre
3: isso. A gente
2: não, não mano, é, Tipo assim, era um dos negócios muito forte foi caralho ou os bichos é
5: masoquista né? Ou caralho. Mano. Então, tem pessoas que amam, amam, simplesmente amam fazer essa brincadeirinha do chute e do soco no saco. Não, 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 A comunidade BDSM tem um nome específico para isso agora, mas eu não tô lembrando. Primeiro, por quê?
2: Eu, como praticante, não,
5: é... não gosto muito de certos, certos aspectos. Por quê? Porque se eu vou machucar o meu parque de diversão, como é que ele vai funcionar depois?
3: Exatamente. Você tem um ponto. Isso.
5: Yes. Mas vamos, não, tem lá. Que... Vai, Se o cara gosta, ele gosta.
2: Eu não. Cara, eu, eu tive um período na minha vida de sofrimento onde a do meu irmão mais novo, mais novo era che chegar de surpresa e socar meu saco. <risos> minha mãe não fazia nada, meus pais não faziam
5: nada, e realmente eu não curto soco no saco. Eu olho ali lá, e isso lá. Eu olhava e que isso eu... virou um trauma, entendi. Eu, eu olhava <risos> que jeito. você sabe quando você vai fechando um pouco a perna se protege não vai, ai, não dá não. Mas é o seguinte. É, é Meu que tudo, acelerei a cena. Tudo dentro do SSC são seguro e consensual, conversado antes. Dá prazer, hum. dá prazer para pessoa que vai receber e dá prazer para pessoa que vai fazer. Uhum. Vai é, dispor do seu tempo e se desprir de alguns ah. receios, por assim dizer.
2: Ah, sim, mas é um é tipo de dor que eu não quero, não, valeu ah, não. Mas Porque
1: lembrando aqui. escutando a Ana que escuta falar, juro.
5: Qualquer <risos> prática de BDSM tem que ser feita, primeiro, por pessoas que têm orientação. Segundo, por pessoas maiores de 18 anos. Terceiro, por pessoas que não coloquem a sua vida ou a vida delas em risco de nenhuma forma. Não existem exceções aqui. Uhum. Quando a pessoa se dispõe a ser um dominador ou ela está em qualquer outra categoria do BDSM e ela não tem 18 anos e ela não tem orientação, ela não está habilitada de nenhuma forma ao se utilizado em nenhuma das práticas, mesmo porque
3: menos de 18 anos é crime,
5: é crime. Exatamente. A pessoa
3: me julga, adverte, pessoa. Não faça essas coisas de 18 anos. Você tem idade para esperar a sua idade chegar, rapaz.
5: Além de esperar a idade chegar, existem práticas que são como é que eu posso dizer hum, para profissionais e aí a gente Você vai pro... se torna um profissional com orientação.
3: E aí, a gente vai para a cena do Pete e do Vegas. A gente fala Exato. sobre sobre, é. sobre isso, né? Quando começa a contar o arco deles. Eu não sei se eles vão é, levar esse, mais esse arco deles em consideração na segunda temporada. Porque a primeira temporada, eu acho que eles não vão fazer uma volta para contar o que aconteceu, tudo que aconteceu eles naquele já, sequestro. Acho
1: tem mais duas, quase. Nossa, tem Olha. muita história ainda para colocar do Vega aqui. Já
5: foi confirmado que vai ter uma próxima temporada. Não. Vai. Não,
1: não foi confirmado ainda oficialmente, não. Ah, Mas sim. o elenco, no, no episódio final da série, deu todos os indícios de que teria uma segunda temporada em 2024. Por que e 2024? Ele? Porque eles têm uma turnê mundial que vai durar um ano, eles vão rodar países, né? Com a turnê deles. E também com a questão de que alguns atores já tinham outros projetos vinculados nos próximos anos. Então e tem o Barcode
3: que precisa fazer 18 isso, anos logo.
1: Que eu ia fazer, falar também, porque o Barcode vai tá fazer agora no final do mês, mês de agosto, 18 anos. E, então é uma pessoa que fez uma série para maior de 18 e ele mesmo não podia assistir a série que ele fez. Lindo! Então, aí, mas assim, eles disseram em poucas palavras, ó, por exemplo, o, o, o Bilbo disse no final, tipo foi um assim, prazer ficar com o Vegas, espero encontrá-lo novamente daqui a alguns anos. Então tudo se indica que teremos uma segunda temporada sim em 2024. Né? Oremos.
3: Oremos, mas temos as novas, vai sair a, a nova do Vegas Pit oficial, né?
1: Em agosto agora, sim, 490 bar. Que tem, tá? 73 Ai.
3: conto, viu gente, na, é, na cotação é, atual, de, na contação de hoje.
1: A gente tá torcendo para ela ser legendada, né? Traduzida, né, dona Liga?
3: É, se ela sair em português, vamos. Se é em inglês, a gente vai providenciar a tradução.
5: Hum. E aí, agora, Ou seja, assim, a profissional que está presente, além de assistir e se tornar um especialista em tão pouco tempo, ela ainda traduz as séries. Isso é fenomenal.
3: Ana, você chegou depois, mas a Thais é a tradutora oficial do Kim Porsche. Oi? Oi, Hamilton, Maverick, você chegou atrasado, mas seja bem-vindo também para essa
4: conversa. Eu estou há 40 minutos Online nesta praga Ninguém me chamou Porque é irresponsável Eu não mandei chamou, não mensagem não No grupo falando Estou aqui online Já há mais de 20 minutos Se vocês não me chamaram o problema é de vocês
0: Eu tô passada Chocada Meu Deus Estamos
4: aqui, tentando mas... só vai. Todo mundo.
3: Só vai, agora fica aí
4: eu vou ficar, ficar aqui, porque eu não assisti nada, porque eu não tive tempo. Vou ficar de orelhudo.
3: Olha que tranqueira, <risos> chega atrasado, não eu já vou botar de castigo com a mão pra cima. Ó, oh, é. Bom. Na corrente.
2: Ai, que delícia! A, a, a Lady Sinf, né? o né? Como com, ela gosta de ser chamada, ou como ela acha que não ouviu me comparando o, o, o Kim com o Fantojo da Vila César.
0: Né? <risos>
3: Tanto <risos> que ele parece. Ai, ah, não fala do Maile, tem um tão amorzinho. É. Perguntinha I... I... é, não. Não, básica. A Ana assistiu a série? Assistiu? Sim. Hum. Sim. Mandei? Eu, 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 eu que carreguei ela para esse mundo. Mandei a série, mandei os edits, cobrava a gente fazer reserva. Ai, a
1: Ana assistiu os edits também. Gente, eu não assisti assistiu. pelo
4: seguinte. Eu tô. Fim de semana passado, nós fomos para uma feira. Esse fim de semana eu tô numa feira de colecionismo Eu tô fabricando miniatura aqui Feito um louco e eu não consegui Parar pra nada Eu tô tentando, tentando terminar um índio Pra levar pra, pra esse fim de semana tá, tá foda
2: Mas qualquer figura que você Construa, você faz como um louco
4: A mãe de quem?
2: Você é... porque você é um, né? Então E é por isso que eu te amo Viu, feioso. Louco
4: é Mas tá tipo perdoado. Vai
3: Mas tá perdoado, depois você vai ter que editar mesmo, então de qualquer
4: forma você vai editar. É, você, você me aguarde. Não tem hum. problema não, eu sou teu editor, não se esqueça disso. <risos> 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 então,
1: Ana, você gostou da série, Ana? Queria saber da Ana ela
5: gostou. É, é uma coisa que eu tava buscando para aprender sobre diferentes formas de narrativas. Uhum. A primeira série que eu vi assim, fora do estilo americano ou europeu, foi uma série turca que chama. Ai, meu Deus! Sensal Capime. Uhum. Eu assisti eu a primeira temporada de Sensal Capime. Deu pra entender basicamente como é que eles fazem as coisas. E pra como é que eu posso dizer, deduzir como ia ser a segunda temporada uhum. aí eu tava com vontade de ver os doramas aí o primeiro que eu assisti chama Goblin é uma lenda é, é maravilhoso Goblin
0: uhum.
5: é maravilhoso é eu, eu não quis estudar e nem pesquisar nada nele, só aproveitei, só aproveitei é muito lindo Goblin Sim. o segundo se chama Save Me que é sobre bullying uhum. E religião Só que esse Ele faz um pouco, um pouco mais tempo Que eu assisti é, Eu não lembro quase nada dele Eu lembro que tem um, do, um dos atores Deles, se eu não me engano Tá Naquela série que ficou muito famosa No início do ano em, Da Netflix
0: essa,
3: eu não sei, qual é, acabou de que dizer também,
5: várias. Que também é um dorama. Que também Aquela é um Round Six, Six lá claro. Sim, sim. Ele é o policial de Round Six. Ele é o personagem principal de Your Name. Não, Sage Me. Your Name tá na minha lista. Mas a série que eu mais me interessei e parei pra ver, assim, tipo, vou ver de episódio em episódio. É, vou ver antes de dormir, vou ver quando eu tiver um tempo que eu possa colocar o meu fone e prestar atenção. Foi quem poste. E eu a Mas foi o
1: primeiro BL que você assistiu, Ana, foi quem poste? Sim, ele Nossa. é o primeiro que você assistiu.
3: A gente tá Não. descapaçando o mundo nesse BL. Sempre.
1: Eu, eu sempre o pergunto que... isso o por primeiro, porque... Abriu portas pra muita cor, pra muita gente, né? Que nem eu disse no começo. Muita gente mandava mensagem falava, tá, isso é o primeiro e agora eu não paro mais.
2: Hum. Não, legal que nesse papo eu tô me sentindo meio arrombado, porque eu já conheço esses negócios há muito tempo, né? Ah, eu também <risos> o... <de L> <risos>
4: Leite Sif, o primeiro Oi? dorama que você falou é fácil de matar o que eles fazem, matar a charada do que eles fazem.
2: Eu não acredito
3: no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi. não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
4: Durante, o dorama, Sem sal, eles fazem comida sem sal, ó.
2: É, 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 tipo assim, é o é, é, é pragado com pressão alta, né? <risos> 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 capim <risos> sem sal, <risos> capim? Capim <risos> sem sal É,
5: <risos> é pregão, sal
2: chega
3: atrasado e é dançou o meu... episódio
5: filho da puta. Ele <risos> é uma... uma série turca. E assim, a gente acha que os mexicanos e algumas novelas brasileiras são carregadas demais no drama, não é? Dá até uma certa vergonha alheia de admitir que assistiu certas coisas, não é? Com certeza. Olha, Sem salta-fime, é dez vezes mais dramática, mais carregada os atores. É porque você não conhece Só o acorde direito. É, só os Não. principais que têm algum talento e alguma expressividade de verdade os quadrantes sabe que... eles são péssimos eles olham pra <risos> câmera na hora de falar eu morria eu morria de rir em o capim porque os protagonistas eles são bons atores e eles se esforçavam mas tipo, dava pra perceber na expressão deles tipo assim, poxa vida, eu tô carregando essa história aqui, me ajuda, por
4: favor. Mas, Cife, <risos> é, já foi dito isso várias vezes, o Brasil é um dos poucos países, tá, onde o ator de novela, de série, ele não usa ponto. Sim. Hum, se você notar no México, é, novela mexicana... Até série americana, a maioria você vê o ator com ponto no, no ouvido. Às vezes até em filme. em,
5: em Capim, é, os únicos que não usavam eram os protagonistas. Oh, os outros oh. dava pra ver assim, escondido no, no cabelo. Olha ou os cabelos. Quando né? eles se viravam assim. Gente, e esses os assim, cabelos. É, cheios de latim. Aquelas novelas são <risos> e tal. Só que você acompanha por ser uma história simples. Que você vai assistir, vai dormir, vai esquecer. Vai se lembrar só porque gostou da roupa de alguém. Ou Lady. alguém é extremamente bonito. Aí dá vontade de assistir. Mas a qualidade da história em si, que importe dá um banho. Oh, oh, porque oh, ela Chief. consegue desenvolver personagens... Porque ela consegue chamar a atenção para temas que não são tão discutidos. E você se surpreende. E muito, uhum. e muito bem. Muito bem. Lady Sif, sobre
2: atuação ruim. Eu assisti uhum. toconato chinês com roupa de esporte. <risos>
3: <risos> <risos> Olha, eu posso falar, de se você fizer coisas exageradas. Cheios de laque, com uma, carre... uma maquiagem carregada Personagens olhando pra câmera E dramas exagerados É pra Omok Nossa. Que eu assisti na Força do Ódio E eu vi que a tradutora também foi na Força do Ódio Não sei quem <risos> foi Acho foi que foi a, Lula, a foi a Luana, não foi?
1: Não, foi a Stephanie que traduziu Nossa mas a gente que pega gente. isso, tá, gente? Infelizmente, não são tudo, nem tudo são flores no universo da, da, das traduções das Não,
3: canções. a gente traduz a gente na Força às vezes, xingando, é, é.
1: né? Oi, Grace. Tem... Beijo pra você. Beijo, Grace, Manda mais <risos> áudio pra gente. Ela <risos> tá revoltada. Pega aí pra traduzir aquela merda! <risos> ela
3: tá com áudio! Não é possível
2: que ela seja tão!
0: Ela
2: tá revoltada Cara, eu, eu me jeito toda de rir hoje da Grace, Não, não, não Isso eu vou ter que parabenizar O Infinity Demon, Porque Na minha época Se a galera não gostasse do Dorama Eles cagavam o pau E deixavam foda-se Só traduzir o primeiro episódio Isso aqui é uma merda e não vou continuar Foda-se se você gostou Pau no seu cu Não, não gente, isso não
4: tá com final, o Dorama chegando, não, filho. Vai até o final. Isso eu não era só com dorama, não. Que, o anime aqui no Brasil assim. o mas anime não fazia que, sucesso, o negócio.
2: Fansubs de antigamente aprenda!
1: Fala, <risos> aí. Infelizmente, o que é ruim para a tradutora, às vezes é bom o Zé. E o Zé gosta, e o Zé pede, manda mensagem, que ama todo mundo, traduz mais. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente não traduz só o que a gente gosta. A gente, a gente tenta, né? A gente tenta, mas. Infelizmente, tem coisas que por exemplo, é, <risos> Lacorn, que são conteúdos tailandeses eles são extremamente tóxicos, assim, relacionamentos abusivos. Não, não todos, tá? Mas, assim, é uma cultura deles, a mulher ser, tem que ser mais submissa e, enfim... Né? ali que eu já falou até da Stephanie. Uhum. Então, a gente, às vezes, traduz o tipo, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso, eu quero... Que nem a Grace hoje, né? Que a... tá traduzindo um triângulo amoroso, que... que é um triângulo amoroso, sei lá, não entende muito bem, que a amiga quer pegar o namorado da outra amiga, que tem que ir junto com a amiga, pegar o namorado da amiga e virou um Aue. Tá é a Picuíba? É, pelo jeito aí.
0: É a vida, aí.
1: Então a gente às vezes não traduz só o que a gente gosta, né? Infelizmente, mas. É, a maioria do Mas mais que a gente faz com muito carinho e muita dedicação Todos os episódios, gostando ou não Isso é, é, eu tenho que pontuar Porque a gente faz sempre com muito carinho E muito, muito respeito pelas pessoas que vão assistir né é, A
3: gente revisa direitinho Então, por favor, não fiquem cobrando rapidez
1: Não, a gente, não, gente não revisa é máquina. direitinho Porque às vezes tem dia que a gente não consegue revisar a gente tem que entregar o app rápido é, então Perdona, dá, aquela, dá, aquela,
3: né, <risos> dá aquela sublimada faz quando você não viu
2: fãs
1: subs
5: antigamente aprendam olha aí então cara eu acho sensacional o trabalho que vocês fazem com os doramas porque o dorama sai tipo, no sábado, na segunda-feira já tá postado o episódio
1: às vezes o que, que eu vou reclamar sábado. de demora? O que importa às é sair não, às 11h. Não, sair às 2h da tarde. Não,
3: não é, sai às 2h e às 4h está
1: postado. Até no máximo
5: 3h30. Sim, claro. Eu acho isso sensacional. Porque, assim, Meu vocês corpo criam até arrepia, aleluia. Uma... <risos> vocês criam uma comunidade enorme. Vocês trocam conhecimentos. Vocês... É, movimentam uma parcela da cultura que estava muito estagnada, porque, tipo, assim, Verdade. quando chegou os... Quando chegou os aplicativos de streaming, é, uma facilidade maior para ter anime, a gente ficou carente de coisas com uma temática diferente para ver, com coisas mais cuidadosas e tal. Na Netflix tem bons animes, mas... Às vezes você abre o catálogo assim... Poxa, já vi isso, já vi esse, já vi esse. E assim... Eu não sei vocês... Mas eu tenho uma necessidade absurda... De estar tá conhecendo outros povos... Outras maneiras de pensar... Outras culturas... E... Quando vocês fazem isso... Vocês têm uma maneira de carregar a gente... Para outros lugares... Que... Um livro... Não... Não traz essa experiência... Uma música não traz essa experiência. Você hum. aprende a contemplar de outra forma, a entender como as pessoas pensam. É observar é, cada, cada tipo de beleza, cada tipo de moda de comportamento que um livro não consegue traduzir às vezes. E eu acho isso fantástico, fantástico. E, processo
1: e eu quero agradecer, porque classe. o trabalho é realmente incrível. Agradeço, Ana, mas é, é trabalhoso, tá? É assim, a Lika está comigo não, há algum tempo, ela sabe, mas não é um, um processo tão simples, assim, é de você pegar o vídeo, traduzir, revisar, encodar, que é colocar os números no vídeo, depois colocar no, no, no site disponibilizar para as pessoas, às vezes a gente até tem aquela, aquela vontade de poder colocar até antes e, e, e querer disponibilizar para as pessoas, mas é porque realmente a gente tenta conciliar a nossa vida, que já não é tão simples assim, ainda mais de professora ali, sabe? E com um o trabalho voluntário da FASUB, que, que também não é fácil, hoje o Infinite Damas tem, um dos maiores canais do Telegram, se maior, a gente tem quase 100 mil seguidores, e o Instagram, né, que também tem muitos seguidores, a gente alcança muita gente. Para vocês terem uma noção, tem os episódios nossos do, do F4, do Body Cloud, que atingiram 120 mil visualizações em cada episódio. A gente postava o Quintosh, a Lica que eu olhava mais isso, porque eu já estava esgotado nessa hora do dia. Mas tinha... Quando a gente postava, quantas pessoas, Nica, já visualizavam o episódio na hora? Não, era
3: tipo assim, você dava, ela colocava, eu dava um F5, F4, F5, você dava uma atualização na página, mil pessoas assistindo. Caramba, um Sim. minuto! O pessoal tava esperando, assim. Ela então,
1: postar. É, então, assim, é uma coisa, é uma coisa que que é, é, é gratificante, mas às vezes é extremamente cansativo. Porque a gente já recebeu muitos relatos de pessoas, Ana, né, que diziam, que disseram, eu já até postei isso para as meninas, que saíram de depressão assistindo dorama, que venceram crise de ansiedade porque estava assistindo dorama, que saiu de um relacionamento abusivo e procuraram os doramas de uma forma de, de, de cura. Então, assim, a gente recebe esses relatos e, e eu Muito acho que é, que, é que, é que é o que mantém a FASUB funcionando, sabe? Porque tem disso que dá vontade de mandar, de colaborar. mandar o povo né? é? Tomar no cu. É. é gente...
3: você não vai falar, eu vou falar. Porque tem. <risos> e a gente tem esse trabalho todo, aí vem aquele canal ladrão, rouba uma, o projeto, entendeu? E posta como se fosse dele.
1: E, e assim, a, a, as pessoas às vezes não entendem que, que é um trabalho voluntário, que a gente não vive disso, sabe? Então a gente tem a nossa, nossa rotina, nossa vida, e a, nas horas vagas a gente tenta conciliar. Então, assim, às vezes as pessoas cobram com, com um tom, assim, mais grasseiro, um né? né? Eles é, chegam assim, aí que é vai ser essa bagaça, não? <risos> e aí você
3: fica olhando, assim, tipo...
1: Então, assim, e a, o que o, o importa foi uma parceria, né? Então, assim, tinha todo... foi todo um preparo antes, como eu estava falando antes, você, você chegar, vocês chegarem, mas então foi todo um estudo feito, porque... A gente sabia que ia ser de um, de um grande alcance, a série ia alcançar tanta gente. Então, assim, não foi nada feito só por fazer. Né? Eu posso garantir que ninguém lá da equipe, ninguém faz nada por fazer. A gente faz com muita atenção, muito cuidado, justamente porque a gente pensa na quantidade de pessoas que, que, que estão assistindo, que estão acompanhando, e que, como você falou, que gostam de culturas diferentes, que aprendem assistindo, né? passam raiva, às vezes, assistindo, ou traduzindo. Mas assim, eu agradeço muito as suas palavras, Luana, você pode ter certeza que, que elas serão levadas para a equipe e, em nome de todo mundo a gente quer te agradecer muito pelo carinho, pelas palavras
3: E é, as sim. lágrimas caíram aqui quando ela estava falando, eu fiquei emocionada
2: Valorize seu super, porra, é, não vai ficar vagarinho. xingando Isso, por favor isso é isso que... E se tentar xingar vai tomar no seu cu, filha da puta <risos>
3: Exatamente, mas eu queria falar uma coisa também assim. O trampo que dá, por exemplo Eu vejo das meninas, porque eu não estou lá há muito tempo eu tô lá, Cheguei lá em março, né? na última vez que elas convocaram Eu me inscrevi é, e, e eu vejo, por exemplo, o trampo que dá A gente vira e mexe, a gente está pesquisando comida Alimento, porque a gente não é nossa cultura A gente não sabe, às vezes fala de uma comida A gente não sabe se é comida, se é de beber, se é de comer Se é de vestir, aí você tem que ir atrás Vira e mexe, a gente está junto ali Se, a, se ajudando para para poder adaptar melhor, às vezes, às vezes você nem usa o mesmo prato que está ali para poder trazer um para cá, porque não tem referência nenhuma, então a gente tenta trazer uhum. uma localização na uhum. tradução. E também ter um cuidado com a linguagem. Então, principalmente em BLs, a gente tem um cuidado específico que se você seguir o que está na, na linguagem de lá, para a gente é ofensivo aqui. É, é ofensivo claro. lá também, mas assim tem, eles ainda tem um processo de mudança e que o próprio roteiro tem coisas que são preconceituosas, e a gente tem esse cuidado, pelo menos lá no Infinity a gente tem que tomar muito cuidado de fazer uma legenda que não trenha esse tipo, que não fira a comunidade LGBT, né, que de forma alguma claro. a gente traga preconceito
1: Claro. e é... se a gente
3: errar, desculpa, a gente está tentando acertar, vai ensinando com a certeza.
1: gente com, com carinho, por favor é, ô Cláudia, estou traduzindo um em... Doral no chama Insider e ele conta a história de um jogador de pôquer. E eu nunca joguei pôquer na vida, não sei. O que, que eu tive que fazer? Estudar sobre pôquer. Então, assim, a gente a gente tem que ficar procurando referências sobre aquilo, porque o tempo todo da vida dele como jogador, ou na vida dele fora da, da, da mesa, ele usa palavras sempre vinculadas ao pôquer. E aí eu tive que estudar o pôquer. Então, assim... É, que nem a Lica falou, a gente tem que ter esse cuidado, mesmo sendo um trabalho voluntário, obviamente, mas a gente tem esse cuidado poder levar sempre o conteúdo e pensando também nas pessoas que estão assistindo, né? Vocês podem ver que os episódios têm uma letra padrão maiorzinha, porque são pessoas que, às vezes, de idade, que acompanham, é, as linguagens são mais fáceis, porque são pessoas que, às vezes, não conhecem certos termos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E a gente ainda recebe xingas, às vezes, né? É, às foi um, vezes.
2: Foi um all-in na tradução. Oh. Olha,
3: infelizmente, às vezes eu, te, eu deixo de, de, de acompanhar a comunidade lá no, no Telegram, não, que eu não gosto, assim, eu acompanho, mas é porque senão você fica triste.
2: Cara, <risos> tem um, eu tenho um lema pra vida, que é se afaste de fandom. Não importa o fandom, se afasta. O pior é que assim, você tem não sei quantas
3: mil pessoas seguindo a gente no Telegram, né? as pessoas estão interagindo há muito tempo. É uma comunidade que fala pra caramba. É, assim, você 100 fosse... mil a gente é, assim. é humanamente impossível você acompanhar o chat, porque é muita gente falando Eu ao mesmo imagino, tempo sobre tá vários assuntos. Né? É, é É muita gente. Só que assim, é, são muito poucas as pessoas que são tóxicas, mas elas são tão insistentes, cara, e elas falam umas coisas assim que machucam, sei lá sério.
1: Sim, sim. Você, tem que, você tem que se blindar muitas vezes, né? Porque senão realmente você fica... Você fica me segura! É. Às vezes eu me segura que eu vou bater na cara dela. É, basicamente é, é, é. é isso. E eu queria, assim, é, a gente tá falando muito de assunto, mas eu queria muito falar, voltar a falar sobre os, os BLs, porque. É, quando se cria-se muito na, na cultura, principalmente tailandesa, obviamente a gente não tem sabérios tailandeses, mas como eu disse, a maioria dos mais conhecidos, assistidos são tailandeses, a gente sempre cria-se a ideia de chip, né? do chip dos atores. Alguns atores só contracenam com, com outros atores. Né? Criaram-se esse, esse chip eterno, vou, vou citar um, por exemplo, que é o Walk que são atores também na da Tailândia, então assim, que só não entre eles e, e quando esse esse chip, estou é, é, colocando o assunto que o Claudio falou do Fanon aí, eu lembrei Quando eles separam esses atores para outros trabalhos, cria-se uma terceira guerra mundial, né?
3: Ah, se o pessoal aí que
1: vira... Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem Do Maile do Milo e do Apo, né? Que são o Eles são chip agora do momento, da Tailândia, do mundo, né? Então, lá na Tailândia, se, se eles fizerem uma próxima série que o Mike está contracionando com outra pessoa, explode o planeta. E aí a é briga um mês, e ofende as pessoas, e ofende eles, que está traindo a ar. É uma coisa... Monstruosa, assim, é absurdo, Cláudio, é algo surreal. Esse chip
2: eterno de uma mente sem lembranças.
1: Exatamente. Nossa. Exatamente. Não, mas
3: é, é a comunidade, eu acho que a comunidade de fandom oriental, vou dizer assim, ela, ela é bem complicada.
1: É, né? A gente vê pelos K-Popers, né? Os astros os de K-Pop lá também, né? Que, que, que tem que se manter exclusivamente pro, pro
3: casto. com 30 anos, você tem que acreditar nisso.
1: E tá bom. É. E aí assim é, é, não então, vou falar nada. Não. Eu, é. eu, parei, eu comecei com 20. E assim e é e e e toda essa repercussão do Kim né? Todo esse sucesso ele trouxe problemas também, né? Ali. É. Aí eu acho bom você falar sobre o caso do do, do Build, né? Que eu acho. Não, que o
3: Build que é revoltadíssimo, assim. Alguns anos atrás, muitos anos o atrás. E
1: porque... é o que fez o pit. só para. É. Ter, pra ele ele... Ter
3: ele tem algumas falas que podem ser consideradas é, preconceituosas, homofóbicas. Mas, se você levar em consideração o contexto da Tailândia, a sociedade tailandesa a e a que a idade dele? E a idade dele, porque você tem que pensar. A idade que ele tinha, ele era um adolescente, um pré-adolescente praticamente.
1: É, de 16 você... para 17. Né?
3: É, um adolescente. Você tem uma sociedade conservadora que tem uma linguagem que é, que é preconceituosa dentro do próprio Bel A gente falou aqui que a gente toma esse cuidado é, na hora de traduzir para cá para não trazer esses preconceitos no próprio roteiro. Né? Uhum. A, gente, a gente blinda o nosso leitor, o nosso, nosso telespectador disso. Né, é, então assim, é uma sociedade diferente da nossa. E aí, como essa série explodiu no mundo, pegaram alguns tweets, algumas falas dele, dessa fase dez, adolescente
1: tá, de
3: 10 anos atrás, de atrás para malhar o moleque, entendeu? Apontar ah, um Claudio ter que falar que, tá, que ele tá de castigo né? na é. geladeira hum. para pedir desculpa para uma coisa que nem é mais ele. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu tava falando para Thaís, a gente tem vamos seguir a, a, a ideia do. Raul Seixas e se essa metamorfose ambulante, vamos dizer aquilo que a gente disse antes. A pessoa falou lá no passado, meu amigo, se o pessoal gra gravasse todas as merdas que eu fiz no meu passado, eu tava canceladíssimo. E você, que terido ouvinte, também estaria. Porque a gente não faz merda. É. Ah, ainda bem que da minha época não tem backup. Exatamente, a gente eu tá já. vivo e feliz eu porque a gente. A gente sempre não tinha fui
4: internet. um santo.
3: Ah. Quieto, Márquez. Você santo.
4: Eu sou um amor assim, pessoa.
5: Um santo
2: a, a, do Pauco.
4: Não interessa, a... eu sou um santo.
5: A Biancloa sabia Sabido. Meu filme. pronunciamento para isso é, é minhas contas do Twitter que estavam ativas desde 2019 foram todas apagadas.
1: <risos> Mas Olha, a dele minha também conta foi, atual
5: a também minha conta apagadas. atual tem tadinho,
1: cara. Eles, não,
3: eles, eles buscaram não contas assistindo. apagadas que não tem mais brugas existindo. É...
1: É outra Foi. fala, é outra quando, vida. Quando ele assinou o contrato com a Bianclos, é, a empresa, o, o Departamento de Comunicação, a assessoria da Bianclos, alertou ele sobre isso. Ele já sabia que esse algum momento da vida, iria explodir. Mas ele não tinha mais acesso àquilo, porque, justamente, a Bianclos deu aquela faxinada, entendeu? Mas...
3: Mas, mesmo assim, tem o um espírito de porco que deve ter tirado um print. É, e aí... E, assim, a pessoa não é mais aquilo. E você também tem que levar em consideração aquela sociedade, não é? Mas aquele, ah. para aquela sociedade, não foi um choque, foi um choque no mundo, entendeu? É diferente. É complicado. É,
1: é, 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 é. A gente está falando do, dos, dos, do elenco e a gente leva em consideração também, que é bom a gente frisar, que o Apo sofreu muito durante esse período também de divulgação de pintorche com relação à cor dele. Não sei se vocês souberam dessa informação mas muitas pessoas é, chegaram a, a cogitar a hipótese de que e, as imagens dele fossem é, limpas, entre aspas, para ele ficar mais claro. Vocês acreditam é. nisso? E... Em uma Eu sociedade
3: finlandesa, em, em que é grande parte da por... população tem a pele mais escura, hum. mas não é considerado bonito para a TV, digamos assim. né? Exatamente. É. A
4: é tem... do ser humano... Eu acredito em qualquer coisa, cara.
1: Então, depois que a gente começa a estudar, assim, a série a fundo, os atores... Inclusive, o Apo morou muitos anos fora do país. Ele deixou de morar na Tailândia durante muito tempo. Eu já tinha desistido da carreira de ator. É quando ele voltou para fazer o teste, para fazer o para Conheceu o Maile, claro. E aí, ele resolveu voltar, e aí foi esse sucesso todo, mas ele já tinha até desistido de. de...
3: Gente, a gente tá falando <risos> do Apo, cara. Do Apo,
2: o Porsche. Eles acham o Porsche feio.
3: Pelo amor não de explicar, Deus.
2: Eu diz. não quero morar no mundo. Não, não tem. É Ana. Não, Bom, tem comparado é feio, com uma Ferrari, o Porsche não joga é as coisas. Claro. <risos>
4: comparado a uma Lamborghini, ele não chega nem.
3: <risos> Ana, ah, sim, o Ana. Porsche é feio, Ana. Por favor, fala alguma coisa.
4: Ele não chega nem perto de um opalo.
3: Eu fiquei, quando eu vi isso Eu falei, não, não é possível, gente, é sério Aquele homem E eu fiquei eu fiquei apaixonada justamente por aquela, aquela cara De moreno, sabe, tomado sol
1: E assim Eles foram em alguns programas de televisão Que eles também fizeram Divulgar alguns vídeos Ou alguns textos na, nas redes sociais deles Que muitos Todos os programas que eles foram, a maioria perguntava para eles Se eles eram gays assim Você é gay e tal E eles sempre me respondem assim, mas por que que vocês têm que saber se a gente é gay ou não, se a gente é hétero ou não, o que que isso vai levar de, de consideração e tal? Então assim, a cultura deles lá é, é, é muito, não, não sei nem a palavra, assim, é muito ofensiva com as pessoas, sabe? Prato... Ah, a é comunidade,
3: aliás, uma coisa importante, a, como, a, o BL é muito, a indústria do BL é muito forte na Tailândia, mas é uma indústria muito fechada que se protege, porque na Nossa, verdade eles sofre muito ele preconceito dentro da própria sociedade. Então eles são atores marginalizados, são produtoras marginalizadas e que agora o que importa foi muito importante, porque dessa explosão, que inclusive turismo, essas coisas, o pessoal está começando a olhar melhor e diferente para esse Tailândia público. Mas uhum. são poucos atores de BL que saem do grupo de BL para fazer outras coisas, que foi o caso do, do menino lá que foi fazer F4 o grupo lá. Ah, dois.
1: foi os dois, o Bright Win, que também Isso. era um casal de BL, os dois, né? E é. sofreram ataques monstruosos depois que eles deixaram a indústria do BL, né? Uhum.
3: Para poder, poder seguir, em porque eles não são, não importa se a pessoa é gay, se a pessoa é triste, eles são atores. Com certeza. E, ele, e, a, e a orientação
4: sexual deles não tem absolutamente nada a ver com os papéis que eles vão pegar. Há um tempo atrás, ainda, quando é, eu, já é, chegaram pra mim aqui em Joinville, né? Até um bom tempo atrás, e me perguntaram se eu era gay, né? Aí eu virei, ué, sou, por quê? Aí a pessoa, não jura, você é gay? Eu sou, sou, sou gay, por quê? Não, porque não parece, né? Por que agora gay tem que parecer gay? É.
1: É tipo isso, Fábio, né? então, mas, mas então, o Kim
2: Porsche, ele fez pela comunidade BL o que o Dan Shotoko fez pela comunidade Otaku no Japão. Ele foi dar uma, uma nova visão sobre. Né?
3: Uma cultura, né? Um, é. um,
2: uma, cultu é. uma cultura é. no
3: sentido de expressão artística, né? Você tem um nicho ali.
2: Ah, não, é, vamos aqui o mano, é, no Japão o otaku ele é tão hostilizado quanto um gay, quanto qualquer outra comunidade. Uhum. E depois do Denshōtoku eles começaram a pegar um pouco mais leve com o otaku,
0: entendeu?
1: E eu acho que assim tem uma visão diferente um pouco também, Cláudio, porque normalmente os BLs tailandeses eles são focados em em, em comunidades de garotos mais novos ou seja, que estão na faculdade ou no colégio, ali que está traduzindo mais velhos, ela pode falar isso. Uhum. Eles são bem mais novos, né, na faixa dos 20 e poucos anos, é, ou eles estão na faculdade, é sempre a mesma, a mesma história, ou eles estão na faculdade, ou eles estão no colégio, ou é no escritório. Então, e aí vem uma série, como aqui que importa, com atores mais velhos, porque ali é a casa dos 28 anos, né? de uma temática diferente, como eu disse, que era da máfia, que é um universo bem mais masculinizado, vamos dizer assim, né? Que uma pessoa tem que ser forte e tal, e então, tal se fugiu se muito daquele padrãozinho. Fichezinho que tinha, que tem os BLs tailandeses, né, Lita? Então, e
3: aí você vai falar agora. A gente estava falando daquela cena do, do banheiro, e aí você vai ver outras cenas também. Eles trazem essa essa pegada mais forte. É, parece que dessa necessidade de afirmação de masculinidade mesmo numa relação é, sexual para dentro das cenas. Né? Eles 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 caminham com isso. Então você não vai ter só essa cena mais é, é, agressiva, digamos assim no ato sexual, só na cena do banheiro você vai pegar em várias a cena da piscina a cena do próprio do Pete, do, do Vegas né? não, com, que tem até corrente no pé saudades Sim,
1: né? a você, você tem beijo grego onde, tem beijo
3: grego e, e corrente no, no
2: pescoço os <risos> negócios assim era é...
5: uma das coisas era não. uma das coisas que mais me surpreendia porque assim, quando você tá acostumado com o anime é, essas coisas quase não acontecem, independente da faixa de idade que o anime se direciona, a não ser animes específicos que são rentais mas, gente vamos falar a verdade aqui, é rentar é ruim pra caramba é. <risos> ele então, pode ser bonito esse ele esse pode ser do é. feito. Mas ele é só pra se aliviar mesmo. Não tem história, não tem nada. É, não eu acho que você posso...
2: entrar... precisa assistir também em outros rentais. Depois eu vou fazer uma seleção.
4: Eu tenho um pequeno problema com, com tentáculos. Eu não, não consigo me, me, me é. sentir é Japão. Só, confortável só sei. com tentáculos.
5: Só aceitar assim, é eu gosto, mas eu depois eu, eu explico por quê. Depois eu
4: explico, me lembre de explicar. Não, é, porque é, é tipo assim: ah, não, não. Não, é, não é pra falar, ah, vou julgar, vou fazer, porque eu não, não julgo ninguém. Tipo, eu sei que muita gente gosta, show de bola, não, não tenho nada contra. Pode gostar, é, cada um gosta do que, do que lhe é, é mais agradável. Como não é uma coisa que não me agrada, eu pego e não assisto. Eu, eu acho que as pessoas têm que ser assim. Tipo, ah, é, não me agrada ver uma cena é, onde tem dois homens ou onde tem duas mulheres é, se amando, fazendo sexo, ou qualquer porra. Show de bola, não assiste.
3: É. Seria tão melhor se o mundo parasse de cuidar da vida
4: dos outros e simplesmente não. Eu, por exemplo, cara, eu gosto de carro antigo, eu gosto de ficção, eu gosto de nave espacial, eu gosto de coisas. Eu vou ver tudo que tem isso. Entendeu? Ah, tem uma cena de sexo no meio. Pô, eu só quero ser, saber da nave do carro. O resto que isso Porra, é mais fácil. Ah, mas não, as pessoas têm que, que criar um. Oh meu Deus!
2: Uma celeuma. Você Quando tá falando
0: palavra
2: Eles têm que criar uma. É, uma pindaí. Uma. Não é uma pindaí. Pindai é. Como que
4: é? É ficar é, sem dinheiro, Cláudio. É,
5: não, eu sei, eu é, o. Ah, esqueci da palavra. Não vou lembrar agora.
4: É velho, né? É
5: assim. Nos, nos orientais, não, em geral, eles são pessoas muito contidas, muito voltadas para a família, para tradições, é, para repassar a cultura deles para as próximas gerações, etc. Quando eu vi o nível de intimidade em que importe, a coragem de rodar certas cenas,
0: uhum.
5: a beleza como a cena foi composta, Isso. a luz, a direção, tudo de um bom gosto é. inacreditável. Você pensa assim, aí, o que foi que eu perdi nos últimos 15 anos? Exatamente. O que foi que aconteceu? É uma revolução do audiovisual, é uma revolução na maneira de encarar como essas pessoas se comportam, como elas estão abrindo as suas mentes para aceitar quem elas são de verdade, tanto que no penúltimo episódio é... Vegas e o outro menino, eles estão e... conversando e um, deles, e um deles diz assim, você tem que ser fiel a você mesmo. Cara, 15 anos atrás eu assisti um anime, se tivesse um personagem gay ou lésbica ou bi. Isso seria tão escondido dentro do texto que quando eu comentasse com alguns dos meus amigos olha, fulano, ele faz parte da comunidade e tal. A pessoa ia dizer não. Que isso? Onde foi que tu viu isso? Não, não é possível. E ali não existe mais esse medo. Não existe mais essa como é que eu posso dizer, existe sim da parte de um ou outro personagem que exerce poder sobre os protagonistas e eles têm sim um receio de contar quem eles são mas lá no sétimo episódio sexto, sétimo episódio quando eles saem e vão se divertir no parque, eles não têm medo de segurar a mão, eles não têm medo de trocar carinho, eles não têm medo de se beijar em público onde uma coisa dessa aqui no Brasil nossa Senhora seria motivo de morte. Uou, mas não já tem, foi.
3: mas isso na, essa aí essa é dentro da série, porque isso também não acontece lá na cidade, não, não acontece nem entre casais héteros, dentro do da, na, na sociedade ah, tailandesa
5: é. também.
4: Isso é meio ficção. Né?
5: Eles são, é, eles estão tentando representar uma coisa que é natural. O que
3: deveria ser visto naturalmente pela sociedade, mas infelizmente não é. E a sutileza. Que eles trazem isso para o texto, que eles trazem isso para a história e tratam ah. desses assuntos. Você acaba assistindo e, e essa questão da homossexualidade ela fica de
2: lado. Sim, sim. Né? São, pessoas, são pessoas
5: que se amam, são pessoas Porque que se amam. Porque é só uma história é, de amor, são exatamente. São, são um casal. É um casal que se é. ama. Cara, e você e fica é maravilhoso torcendo.
1: você pensar, por exemplo, no pai do, do, do Kim, né, o Sr. Corn. Que, que senta uhum. com eles e conversa abertamente. Tipo, abertamente. Uma, de, uma, de uma naturalidade, né? Quando ele pergunta para o pro, pro Kim se ele amava o Porsche, chama o Porsche, pergunta se ele ama o Kim, e fala, não, a partir de hoje você vai morar aqui na minha casa, não como guarda costas você vai morar aqui na minha casa como namorado do Kim. Então, assim, é, 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 a, a gente estava conversando sobre isso antes de você entrar, que na série mesmo tem o próprio contraste disso... do Sr. Korn, que aceita os três Sim. filhos homossexuais... do Gum pai do Vegas... que não aceita o filho de forma alguma... entende? Então, assim... É, você foi muito brilhante nas suas palavras... como sempre, né, Ana? Que sou sua fã... mas, assim... É, você <risos> colocou de uma forma brilhante... é exatamente isso... a sutileza, como eles foram encaixando as coisas... e a leveza que a gente foi assistindo... E a gente não via, a gente não via ali dois homens, a gente via duas pessoas, duas pessoas que se amavam, as cenas, de, as cenas sexuais foram tão bem feitas que que e não exa são lugares, é né? exatamente é isso, não, não ficou vulgar em forma alguma uma delas, nem do Vegas Pit, nem do do, do
3: Apesar ah. da, da temperatura esquentar tá muito assistindo aquelas cenas. Ah, que e, nossa. A,
1: e a trilha sonora não também que eu fiz ah, né? vamos ser sinceros.
5: Não tem vulgaridade. Não tem vulgaridade. Não tem a pessoa como se, ela, como se ela se sentisse degradada com aquilo. Pelo contrário, ela está segura em fazer aquilo. Ela está de acordo em fazer aquilo. Ela se sente, como é que eu posso dizer, uh, leve.
3: E aí eu vou passar por um próximo tópico, a gente já vai começar a caminhar para o final, mas eu queria falar por um próximo tópico que seria a química entre os personagens, atores que, que fazem os pares românticos desta série.
2: É, nem Break Bad teve, teve, teve tanta química. É,
0: na
1: verdade, <risos> eles fizeram a preparação entre os casais mesmo. né? É, o teste do Build, que é o Pete, ele foi feito com o Vegas. O Vegas que é o, o Bilbo, ele foi escolhido primeiro para fazer a série. E aí o teste do Pit foi feito já com o Vex. aí o diretor falou, não, a gente não foi... ele fez só uma vez o teste, e fez já com, com o Bilbo, e, e já foi escolhido para fazer o Pit. Ele conta isso e fala, cara, eu não conheci nenhuma outro ator, eu fui contracenar com ele, o diretor falou, não, é esse casal e vai ser. E o Mali e o Ap também contracenaram juntos, mas eles também contacionaram com outros atores até que foi feita a seleção dos dois. E assim, eu acho que o diretor foi muito feliz nas escolhas, né? Porque a gente não consegue ver nenhum outro ator fazendo o personagem do Becky, nem do Porsche, nem do Vegas, nem do Pitt. Acredito eu que, a gente, que o diretor, a produção, ela foi bem feliz na escolha do elenco, né? Como um todo.
3: Deixa a história bem mais crível, né? E aí a gente faz vai para a segunda temporada, que parece que vai acontecer, esperamos que aconteça, hashtag sonhamos. Sim, não né?
1: temos um roteiro nem nada, mas a Bean como eu disse, já renovou o contrato deles. Então, então que, vai rolar. Dica que vai rolar uma segunda temporada, sim. Que se
3: for, vai ser em cima do provavelmente do Vegas do Pitch mais focado no, no Kiko. E, e no Shine, né? Na verdade,
1: na verdade, a deixa que eles deixaram da série, né? Finalizaram a série. É sobre a verdade que envolve a mãe do Porsche, né? Porque até aquela... então a gente não sabe quem, quem tá falando a verdade. Se é aquela, véia não tá me... aquela véia não tá me convencendo, não. Ninguém. E pra ser sincero, eu acreditei mais no pai do Vegas do que no pai do Kim.
3: Eu também, parece que ele ia eu... contar alguma coisa Porque e silenciaram ele. Porque ele,
1: ele sempre foi apaixonado por ela. Eu acho que na hora da paixão ali ele não iria contar uma mentira, acredito eu. Porque você via que ele olhava pra ela com muita paixão, assim, né? Ele ficou perplexo. E na hora Sim. que ele ia contar alguma coisa importante... Tomou um tiro na cara. Ele tomou um tiro na cara. Então a gente tem esse arco ainda, que tem na novel, né? Só que não com ela viva. Uhum, é, agora a gente não ele. sabe pra
3: onde vai, né? Porque ela não tava
1: lá. Exato. Porque na novel, né? Pra quem não leu, é, a mãe dele tá morta, mas na, 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 na série ela tá viva. E a morta hum. viva, né? Porque ela não faz nada, ela só fica com aquela cara de deboche dela Ela não
3: convenceu aquela cara dela. Não. Também não.
1: E a gente tem também o arco do Vegas Pitch, né? Porque ainda tem um longo caminho da novela deles, né?
3: Para o Pete finalmente tá... se tornar a primeira dama da segunda Sim. família.
1: Isso, por quê? Porque em todo o percurso ali do, do, do Porsche descobrir a verdade que envolve os pais dele. Tem muita ajuda do Vegas nisso. É, não né, vou contar tudo, porque eu não sei como que vai caminhar a, 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 a série, né? Tô contando um pouco de como que é a novela. Mas, assim, que tem história para contar para uma segunda temporada, tem e muita. Ainda tem o Kichai, que não... Não rendeu, né, Líca? Não, né? ah, o
3: que é o seguinte, né, meu filho? ele chutou um balde e agora vai passar a segunda temporada indo buscar?
1: Indo buscar, literalmente indo buscar. Você, né? você ah.
3: destruiu o primeiro amor, é, é a destruição de um, de um ídolo, né? O menino era ídolo. O que era ídolo do eu, Chai eu, eu, e ele só, simplesmente.
1: E assim, eu só queria ter certeza absoluta que teria segunda temporada na minha cabeça, justamente pelo arco do Kim Chai. Porque os outros de uma forma ou de outra, se terminar ali, vai ficar fruto da nossa imaginação, né? Uhum. Ah, e sim, mas que já e não, não teve um, uma pegada final, né? Ficou uma coisa muito. vai, não, não vai. Mas você muito tá no cu doce vez. ainda,
3: Eu não vou te perdoar, você me fez triste e, e agora você vai sofrer.
1: Mas muito também pela idade do boy também, né? Uhum. Que não era propícia para ele fazer uma reconciliação bem feita, vamos dizer assim. É, o máximo que você que tem ficou... ali foi aquele
3: beijo de, de longe, né? Que nem foi um beijo de verdade, porque ele é menor de idade.
1: Isso não pode, né? Não então pode. eu acho que também ficou esse arco para uma, uma segunda temporada, né? E que assim, se depender de, da Beyond da Cloud, já foi bem dito, né? Teremos uma segunda temporada e a turnê mundial, né, Lita? Que agora eles saem em turnê. Queremos! Eles vão visitar os países, né? De, de maior Ibope da série, incluindo, né, se Brasil. conseguir, né, top 20, Brasil sempre foi primeiro lugar.
3: Eles falaram várias vezes que vão vir pro Brasil, queremos, estaremos uhum. aqui.
1: E Vamos hoje, surgiu-se um, um tweet de uma empresa responsável por, por promoções de shows estrangeiros, ela publicou hoje no Twitter, assim, mais ou menos assim, é, ah, fãs de quem importa, a gente não esqueceu de vocês, hein? Uhum. E hoje, então, assim, tudo que eles vão vir prazer, né? Que importe no Anime Friends, junto
2: com o Lady Baby. <risos> queremos, queremos, queremos,
3: queremos. Ir. Então, provavelmente eu não irei, porque eu moro em Nárnia,
1: né? Mas queremos. Agora, prova... Eu moro um de Minas Gerais, quem sabe, né? <risos> é,
3: eu tô no interior de Goiás, quase Mato Grosso, então eu tô bem longe, difícil para eu ir, mas... né mas, Quem sabe?
1: Quem sabe? Claro, a gente não faz excursão em 20 gramas... <risos>
3: Vamos
1: entrar é no né, Nossa. Opa, que, que
5: sonho, que sonho. Que sonho será ver água, Oke, eu a Ok, já eu vou, eu vou, eu vou
2: você guia turístico na sua de liberdade de novo, né, Nico? Opa!
1: Oh. Né? Combinadíssimo. Aí pra eu aí, me prometendo no assunto do quarteto, <férreens> né? Já tô quase em casa. tô indo. <risos> Não,
3: chega aí, você puxa Fica a cadeira e senta, que, que negócio é assim. <risos>
2: Aí a, a gente manda um jeguezinho buscar o Maverick, né? Pra ele, ele ficar com a gente.
3: Não, porque aqui, se eu te contar, tá está cada um no lugar. Né? Eu tô em Goiás. Cláudio. São Paulo. Thaís. Minas. Minas Gerais. Ana. Rio. Pernambuco. 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 E Maverick.
4: Santa Cataralha.
2: Nossa, é, eu não sei por que, eu achava que a, que a Civi tava no Rio. Não, a Civi de Pernambuco. <risos> De Pernambuco. Eu Pernambuco. sei, essa, essa informação Pernambuco. está na minha mente. Mas sempre que eu falo Cif, na minha cabeça vem Rio de Janeiro.
4: Sempre que eu falo Cif, na minha cabeça <risos> vem Guerra nas Estrelas.
5: <risos> ah, Inclusive, gente, eu sou Jedi no, no RPG que a gente tá jogando, tá?
2: Você não conhece o poder do lado sombrio.
4: <risos> é, eu tô muito chateado que não me chamaram pra um RPG de, de Cavaleiro Jedi, mas tudo bem.
3: Ué, entra agora, tá na segunda semana. Começa ah, eu vou
4: ver ser. como é que vai ficar meu, meu tempo aqui, amor. Tá foda. É. Quero posso, entrar. posso
1: Fale. aproveitar esse momento único e exclusivo e fazer uma propaganda aqui? Não, vamos
3: fazer agora, porque a gente tá caminhando <risos> pro final e é isso que eu vou falar. Então, Thaís,
1: por favor,
3: por favor, deixe suas impressões finais. Faça a sua propaganda e deixe o seu tchau
1: para gente. Queria agradecer muito o convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, é, falando sobre o importa, que, que foi esse fenômeno mundial. Espero voltar aqui para falar da segunda temporada. E para você que ainda não segue a Fansub, a gente está lá no Facebook, Instagram, Infinitigramos, tem Telegram também. E siga a gente, compartilha a gente. É um prazer estar aqui com vocês e o pessoal e espero voltar me chama Fala tá só só. as redes
3: sociais também Thaís onde meu a gente é... encontra a
1: Thaís <risos> meu arroba Thaís, Underline F Chagas mas eu fico quase 24 horas por dia na rede do Infinite Dama então mais fácil você me chamar lá no Enfimit que eu vou estar tá lá com o maior carinho do mundo para receber vocês tá obrigada obrigada pelo convite Lica
3: obrigada Thaís agora você Ana por favor, as suas redes sociais, a nossa escritora e responsável pela série que eu amo, que é a Queda do Véu. Ela, ela, ela faz um podcast de storytelling, Thais.
1: Tá ah, que legal.
3: E ela escreve também lá no, Inspire, no Inspired, né? tem vários textos dela lá, estou seguindo. Por favor, Ana...
5: Então, é, meu podcast se chama A Queda do Véu É um podcast sobre um anjo da morte Que conta histórias das pessoas que ele vai conduzir para o outro lado Já temos a primeira temporada completa em todos os agregadores Incluindo hoje o Orelo E a segunda temporada já foi iniciada e Estamos no terceiro episódio, se eu não me engano E nas próximas semanas sairá o quarto Ah, os episódios estão demorando porque o meu amigo que é Dita e publica está com problemas na família e eu gostaria que vocês mandassem muita força para ele, pensador tá louco meu grande amigo, a pessoa que me ensinou o que é e como fazer podcasts até hoje muita luz e muita força para você e eu estou passando por um problema de saúde no momento é, as temporadas do Queda do Véu e outras histórias e outros episódios elas estão saindo porque elas foram escritas ano passado, enquanto eu me recuperava do Covid então eu estou publicando agora, mas a segunda e a terceira temporada do Queda do Véu já estão prontas e elas vão saindo conforme for possível ah, nas redes sociais eu estou contando um pouco sobre esse problema de saúde que eu tô. e é... eu fico meio emocionada de falar isso porque não tá sendo lá muito fácil, sabe? Então, escrever e socializar com vocês é uma coisa que me ajuda a me manter em pé, sabe? eu agradeço muito, muito, muito o convite de hoje e foi maravilhoso estar com vocês para falar de uma série que é tão maravilhosa como Kim impost Ela abriu a minha mente e com certeza eu vou rever eu vou acompanhar outros BLs. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu só, eu só tenho elogios. Nada mais. Nenhuma reclamação. Valorize quem trabalha com isso. Porque elas dão um pedaço muito importante da vida delas para nós. E... e ela... <risos> Vocês me encontram nas redes sociais como @latecif em todas. Lá no Inkspired tem atualização de textos geralmente a cada dois dias. Só os microcontos que são de 500 palavras ou 450. Que às vezes eu estou fazendo alguma coisa em casa e bate a ideia, eu escrevo e jogo lá. Aí eu estou no Inkspired, Instagram. E Twitter como arrobaLeitsif. O queda do véu você encontra em todos os agregadores e na Aurelo. E é isso. Muito, muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso.
2: Obrigada, Claudio, por favor. Então, né? Quem não me conhece, que me compre, que vá lá no omegacast.com, omegastation.com.br e ouvir o Omegacast. .com, que é o nosso podcast, onde não sou, estou eu, mas o senhor Marvel e Dona Alin que é brilhantam muito mais do que esse pobre Dragãozinho que só sabe falar merda. <risos> ok. Não vou falar muita coisa, porque eu também tenho o um, um Ink mas só tem porcaria lá, então. E, e meus contos, minhas poesias, tá tudo lá. Se quiser dar uma olhada, procure o Dragão Dourado. E vamos lá: omegastation.com.br, omegacasting todas as redes sociais lá e vocês encontram vínculos com meus perfis pessoais que são Dragão Dourado ou Dragão Dourado X em qualquer plataforma, Facebook Instagram, Telegram é mais ou menos, lá tem o Linktree que tem link pra tudo quanto é coisa lá que eu faço, então tá Pau Marquitos e ouve o Megacast junto com Mar... a queda
3: do véu muito obrigada, e você o senhor Maverick por favor meu editor gostosão
4: é, então gente, como a Lika acabou de falar Eu sou o editor desse podcast maravilhoso Então o que vocês vêm sendo aprontado com as meninas Sou eu que apronto
3: Por isso a gente trata bem ele trás. Porque ele tem a gente na mão
4: Eu me vim, eu tenho coisas sobre elas Que vocês pagariam fortunas para saber <risos> é, Agora vocês me encontram sempre com eles no, Eu também com a Lika e com o Claudio No Omega Cast No Omega 6, como o Claudio disse o Hype do Ômega está em hiato, porque eu estou com muito trabalho em miniaturas. Eu produzo miniaturas, então está complicado. Não estou conseguindo gravar. Não,
2: hiato já foi, e, já está no ditongo.
4: Na né, hiato né, já está no ditongo já. E, é. bem, se vocês querem conhecer meu trabalho com miniaturas, é só procurar Hype Modelismo, H-A-I-P-Y Modelismo arroba é esse, nome do site que tá no ar é esse, aí vocês vão conhecer todo o meu trabalho com miniatura na web e agora vai vir aí um projetinho surpresa pra vocês que eu tô falando só posso falar que eu tô dentro da, da Enterprise, só isso
3: <risos> Bem, eu quero dizer que vocês encontram a gente é, lá no MeJulguemPodcast.com. Vocês encontram a gente lá no Telegram com T.M.I.Podcast. No Instagram vocês me, me encontram a gente como arroba. É, me julguem, underline podcast e no Insta, no, no Twitter, como arroba me Sim, a gente não conseguiu fazer igual em todos os lugares, como todo mundo. Então, me julguem por isso, porque a gente é burrão. A gente não sabe mexer direito os negócio. E mas vocês também podem mandar, se quiser, né, a, algumas críticas, sugestão de forma educada, educada, por favor lá no me julguempodcast, podcast gmail.com. E as minhas redes sociais, vocês me encontram, porque vocês também não consegui fazer igual para todo mundo. No Twitter é arroba E no... E no Instagram é arroba LicaMum. É lica_moon, tá? Porque o outro é o meu pessoal, fica fechado só para família. <risos> Mas esse daí é pra todo mundo ouvir. E, e é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Thaís, por ter aceitado vir falar com a gente, sendo a nossa tradutora oficial do Porsche Também, né, que que gostou demais do projeto. Obrigada, Ana, eu sei que mesmo com os seus, com os seus problemas de saúde você tirou um tempinho para aqui para vir falar com a gente, que eu sabia que ia ser é muito importante, essa contribuição, que você realmente se jogou de cabeça no projeto e acompanhou as histórias e comentava, etc. Obrigada, Cláudia, obrigada, é, Maverick, por terem assistido e terem acompanhado, apesar do Mafra não ter assistido tudo, mas... É, de terem a, a, me ajudado também a fazer esse programa hoje. Eu quero mandar um beijo pro pensador, tá? A gente tá mandando muita isso pra você nesse momento e quero dedicar esse programa pra você também, tá? Um beijo pra vocês e, gente, muito obrigada por tudo e tchau. Pronto, conseguiu uh -huh. uh -huh. os uh -huh. é, obrigada, Júlio.
2: Uma participação. Este programa é uma edição de Hyde
3: Productions.